0: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou a Ana Arantes e esse é o seu podcast Cafézinho e Comportamento, esse podcast em que eu e a Lili falamos de comportamento e todas as coisas que nos interessam. Bom dia, Lili, feliz dia da psicóloga!
1: Bom dia, Ana, você já começou com polêmica, né? Eu não sou psicóloga, começa por aí, Eita. eu sou analista do comportamento. E aí temos, é um lance, né, que no Brasil você, tem, você não tem a formação de analista do comportamento. Aqui nos uhum. Estados Unidos a gente tem. Então a minha licença não é, é, o meu CRP não é de psicóloga, é de analista do comportamento. Né? As minhas certificações todas dizem que eu sou analista do comportamento. Não tenho nada que diga que eu sou psicóloga. Eu fiz uhum. um mestrado em psicologia com foco em análise do comportamento. Então, eu sou analista do comportamento, né? Então, pois é, aqui
0: no é... Brasil,
1: a, a formação
0: é, de, analisa, de análise do comportamento, ela está dentro do, das graduações de psicologia, e a gente é, vê, né, behaviorismo radical, análise experimental do comportamento, tudo dentro do curso de psicologia como uma das teorias psicológicas, né? Então, tem essa essa diferença entre, entre a formação aqui no Brasil e a formação fora.
1: É, e acho que no final das contas o importante não é qual a universidade que você faz, porque se você for olhar, por exemplo, né, meu bacharelado é em psicologia, o meu primeiro mestrado é em psicologia, com foco em análise do comportamento. A diferença, eu acho, não é tanto em qual curso universitário que você faz, mas como que a profissão é regulamentada. Né? Uhum. E a gente tem esse debate de vai e vem, né? O que é que precisa regulamentar? É a prática ou é a profissão?
0: Uhum. Né?
1: Então, a gente tem posições diversas sobre isso. Uhum. Eu acho que você, você já falou antes que você prefere que a prática seja regulamentada. Eu é. acho que o caminho para regulamentar a prática é regulamentando a profissão. Pela eu, minha eu, experiência é. aqui, né? mas mas também eu já escutei seu argumento e, e você tem um ponto muito válido né que a, a formação de uma regulamentação para uma profissão no Brasil é muito mais complicada do que aqui. Você pode falar mais sobre isso um pouquinho né? é
0: Eu acho que aqui assim aqui no Brasil, bom, para começar é quem está na, na área sabe que esse debate é antigo. eu tava na graduação ainda, lá, sei lá, 2004, 2005, 2005, para mim, eu acho que é um marco bem claro, porque em 2005, a, a BAE, o Congresso da ABBA Internacional, foi no Brasil, hum. então teve muita discussão, muito torno de né, bíblia radical e a prática e tal, mas já vinha é, algumas discussões e teve uma vez uma mesa redonda, uma conferência, alguma coisa assim, numa, numa, no encontro da BPMC, para essa discussão, se, se a gente, como né, ciência, a gente queria se organizar, porque como ciência, análise do comportamento é uma ciência independente. Sim. Né?
1: Inclusive, a gente tem o um dia mundial da análise do comportamento. Da análise do
0: comportamento, instaurado esse ano. É, então, assim, como ciência, a gente sabe que a gente é uma ciência autônoma, que tem a sua própria filosofia da ciência, sua epistemologia a sua metodologia própria, seu objeto de estudo muito bem operacionalizado. Mas, enquanto prática, no Brasil, ela era uma prática, ela é ainda né, uma prática da formação é, da psicóloga e do psicólogo no nível da graduação. Mas eu também queria já fazer esse disclaimer. Estou falando de uma posição de privilégio entre os nossos pares psicólogos e psicólogas, porque é, eu passei a minha graduação e pós-graduação inteira dentro de uma bolha, né, em que a análise do comportamento era a teoria vigente e mainstream, né? Então, é, para quem se formou como eu na Federal de São Carlos ou na Estadual de Londrina ou na Puc de São Paulo ou na Usp de São Paulo ou na Federal do Pará Uh, ou na UNB, então a gente tinha acesso direto, é, muito facilitado, a o melhor que existe de análise de comportamento no mundo, né? Que é na, no Brasil, o Brasil é considerado um dos polos de pesquisa em análise de comportamento mais importantes do mundo, principalmente na área de comportamento simbólico. É, então o que eu vivi era a presença muito constante, muito forte do análise de comportamento dentro do curso de psicologia. O que eu sei que não é verdade, o que eu sei que não é verdade é para a maioria absoluta dos cursos de, de psicologia no Brasil, né? Então, talvez a minha defesa de que análise de comportamento é, não precisa ser uma profissão autônoma venha muito dessa minha experiência, de que a análise do comportamento já tinha uma autonomia dentro da psicologia, o que não é verdade, né? Na, na maioria dos casos.
1: Não, eu, eu não não discordo da necessidade, da não necessidade de olhar para a análise do comportamento como ciência autônoma. A análise do comportamento é uma ciência autônoma, eu eu acho que isso é indiscutível. Uhum. Contudo a prática. A prática, eu acho que ainda Sim. deixa a desejar. Então, Deixa eu te perguntar, como é que você acha que pode regulamentar a prática? Eu acho que é, regulamentando
0: do, da maneira como a gente vem, vem conduzindo mesmo, né? vem propondo é, que tipo de formação específica essa prática precisa ter, quais as competências desse, desse profissional que vai exercer essa prática... Né? e, de alguma forma, uma regulamentação de é, aonde essa essa prática se aplica.
1: Ok, então, essencialmente, você está falando em regulamentar a profissão. <risos> Porque, veja e... bem, Ana, a diferença, eu acho que a diferença que está que rolando aí entre o meu o meu entendimento e o seu, né, é que você está pensando do ponto de vista do funding, né de quem é, de a pessoa que vai pagar vai determinar quem é o analista que pode receber o pagamento ou não, visto isso. Os, os clientes que possam pagar de Não, bolso. Eu não estava
0: pensando nem nisso, não. Eu estava pensando mais numa, na organização sociopolítica é, não, porque, de uma classe bem, profissional, que é porque, diferente de uma classe, de uma regulamentação da prática.
1: E veja bem, se você, se você vai dizer assim: olha, a gente vai, vai criar essa profissão baseada no. A, na for, a gente vai dizer que quem pode praticar a análise do comportamento é quem tem uma formação específica, quem tem um tanto de supervisão específico, né, quem, quem adere a um código de ética. Essencialmente, você está dizendo quem pode praticar a análise do comportamento e tem essa formação é o analista do comportamento. Né? Então, na, porque, veja bem, aqui nos Estados Unidos é assim. Eu posso ir fazer meu bacharelado, seja lá em que for, em química, uhum. entendeu? Mas a nível de bacharelado eu não vou ser analista nunca. Então, Sim. se a nível de bacharelado eu quiser trabalhar com uma criança no espectro, por exemplo, eu vou ter que fazer uma certificação de técnico, o ABAT, o RBT. Isso. Ou se eu quiser trabalhar como coordenador, eu vou ter que fazer a certificação de coordenador, BA ou CASP. E se eu quiser ser independente análise do comportamento, eu vou fazer o mestrado de uma sequência pré-aprovada. Então, não é simplesmente o mestrado. É o mestrado que tem as, as uh, aulas específicas uhum. Né, uhum. dessa sequência pré-aprovada. E aí, pronto, eu estou preparada para ser analista. Ainda não sou analista. Porque para eu ser analista, eu preciso de um compromet comprometimento social desculpa, com o código de ética uhum. e esse comprometimento social com, com o código de ética não basta eu dizer eu, eu, tudo bem, eu vou seguir eu tenho que ter alguma a, algum pedaço de documento que eu, eu seja responsável perante outros de que eu assumir essa responsabilidade com uhum. o código de ética e esse, esse pedaço de documento é, em alguns estados a licença aqui em Nova York a licença em outros estados que não tem a licença é a certificação então a gente não tá falando exatamente você tem que ir para uma faculdade de análise do comportamento entendeu você tem que não, ter eu acho que é isso a diferença, é, eu acho que é, é que, que a gente está falando a mesma coisa de forma diferente
0: eu acho que o produto final das nossas duas ideias é é o mesmo uhum eu acho que a gente está pensando em caminhos diferentes para chegar nesse produto. Porque Sim. o que eu acho... Isso que você descreveu para mim, enquanto estava escrevendo, me, me clareou um pouco também. Talvez seja essa a diferença. O sistema de educação superior no Brasil, de formação é, profissional no Brasil, é diferente. Isso. Porque aqui a pessoa vai fazer um curso de quatro ou cinco anos de graduação. E quando ela terminar a graduação ela vai, ela espera que ela possa exercer a profissão na Com qual isso. ela se graduou. Então, não existe, eu estava pensando, até medicina, mas nem medicina, porque medicina você, a residência faz parte da sua graduação. Né? É, então, não existe nenhum curso de ensino superior no Brasil em que você não possa exercer a profissão de maneira autônoma e, e abrangente quando você se, se gradua. Né? Então, esse caminho, se a gente quiser manter esse caminho de formação especializada com um nível de pós-graduação, a gente não vai conseguir fazer isso se eu estabelecer uma profissão de analista do comportamento, uma graduação de 4 ou 5 anos, a não Sim. ser que eu consiga botar tudo isso aí que você está que você está descrevendo como a seu bacharelado, seu major, seu mestrado, dentro da graduação.
1: Sim, aí então isso aí é uma questão de como as coisas funcionam no Brasil. Porque uhum. na minha cabeça, né, de estrangeira, né, porque, vamos combinar, a maior parte da minha vida adulta é aqui. Então, na minha cabeça, é... é, é o que a gente poderia fazer, assim, você entrar no curso de psicologia com a concentração em análise do comportamento.
0: Isso eu acho que seria legal. E isso é uma coisa, é outra discussão que tem dentro, porque cada... E toda vez que você estabelece uma, uma profissão, tem um comitê dentro dessa né, de profissionais, geralmente escolhidos pelo próprio conselho né, de profissional, que... Entra dentro do MEC, do Ministério da Educação, na parte lá de cursos superiores, profissionais, e estabelece como é que o curso vai ser. Sim. Né? Então, é outra coisa que na psicologia, já eu já ouvi essa discussão, eu não sei o quanto ela é disseminada, mas disse que a psicologia não deveria ter ênfases. Então, é aquela coisa assim, chega num determinado momento do seu curso, você começa a fazer as disciplinas como da Como é no curso ênfase. de medicina como é no curso de medicina. Quando eu fiz é, graduação em artes cênicas, era assim. A partir do terceiro ano, a gente ia para uma ênfase específica e fazia só as disciplinas daquela, daquela área. É, vários cursos são assim. Vários isso isso são assim, eu acho que seria mas legal. psicologia, não. Eles adotam é, esse parâmetro de ser generalista. Na verdade, sim. De novo, falando da, do meu ponto, ponto de vista privilegiado, que né, foi criada dentro de um departamento de psicologia cuja grade curricular é baseada em competência <risos> e não em linha psicológica ou teoria psicológica. Então, como a grade é baseada em competência, o curso é tão generalista que, é, que não é ruim, eu gosto muito da grade baseada em competência, pelo menos você garante a, a competência. Será que é. A Lili está reclamando que meu som está desigual, vocês devem estar tá ouvindo a mesma coisa. Eu estou tentando me ajustar, eu não sei se é a distância do microfone, se é a posição do microfone, ou se é a internet que está oscilando. Ou se é ajuste? Não, o ajuste continua no mesmo lugar. É que, né, às vezes a. Às vezes a limpeza passou pelo microfone e mudou o botãozinho, mas não. Tá, agora lugar. melhorou. Chega
1: mais perto um pouquinho. Assim? Não.
0: Ué, então, não? Sim, não, ok, tá bom. Tá bom. Ah, gente, tá a gente bom. tava recebendo tanto elogio porque tava bom. Não, o som tá bom, últimos. ficou
1: oscilando um momento aí, eu não é... sei o que é que foi, né? Às Pode, vezes, pode coisa ser consciente. a internet
0: também que, que oscilou. É... Mas, enfim, é, como coisa baseada é em competências, você vai ver... Uh, áreas de atuação diferentes em linhas diferentes, a depender do professor que está dando aquele, aquela disciplina Sim. naquele semestre, né? Sim. Então, por exemplo, eu fiz toda a área de desenvolvimento humano, eu vi da perspectiva da análise de comportamento, porque a professora era uma analista de comportamento. Sim. Né? É... Bom, na... Não, fiscal é difícil, eu estou tentando lembrar aí alguma coisa que eu tenha visto com outra ênfase, que não seja análise do comportamento, mas tá difícil, porque quase todos os professores são analistas do comportamento. É, não, psicologia social, por exemplo. Psicologia social eu vi, né, com ênfase muito na psicologia social marxista, porque a professora era dessa linha, então não tinha nada muito pelo contrário, né, é, aquela psicologia social... Latino-americana, bem política, bem sociopolítica, nada a ver com o nosso comportamento. Então, você vai vendo que é, é, cada. E aí, cada universidade vai se. Cada departamento de psicologia vai se organizar de um jeito. E isso. É, torna muito desigual, sabe? As formações.
1: Sim. Sim, então. E é isso, com tanta diversidade na formação, a gente não pode dizer. Aí eu me pergunto se a gente pode dizer que todo mundo que recebe o CRP é competente para fazer a mesma coisa. Não, não é. Claramente é. não é. Claramente <risos> pois é. Não é, então aí, aí eu, eu imagino que talvez uma solução seja fazer como a gente tem na, no curso de medicina. Você faz o curso básico, sei lá, acho que medicina é até o terceiro ano e depois você começa, você decide sua especialização e você vai atrás de um foco. E se depois você, por exemplo, minha irmã, eu tenho, tenho duas irmãs médicas. Uma é psiquiatra desde o dia que resolveu ser médica. Uhum. A outra passou muitos anos na pediatria e depois uhum. resolveu fazer a uh, psiquiatria. Quando ela resolveu fazer psiquiatria, não foi assim, ah, eu quero fazer psiquiatria. Pronto, abri aqui meu meu consultório, sou psiquiatra. Ela voltou para fazer a formação em psiquiatria.
0: Uhum.
1: Uhum. Entendeu? Então, é, eu acho que a gente precisa de alguma coisa nesse sentido dentro da, da psicologia, isso, né? Porque, isso... sim, eu, eu concordo, a análise do comportamento é uma das... Da, das um, é, uma, é uma ciência que é um tópico da psicologia, concordo com isso. é uma ciência
0: isso. psicológica, né?
1: Exato, né? Então, como também é a, a psicologia de Jung, de Freud, uhum, a psicodinâmica... Uhum como também é a cognitiva, uhum. como também é a gestalt, todas as, as outras um, uhum. ciências psicológicas que existem. Contudo, é, eu sei que eu, com certeza, não tenho a menor condição de fazer nenhuma prática a gestalt, ou psicodinâmica, eu especialmente também. porque a minha formação foi muito centrada na análise do comportamento. Uhum. Mas eu me lembro quando eu estava na Bahia, que eu era aluna da Ufba, né? E a gente tinha essas duas opções: ou você era psicólogo psicodinâmico, ou você era psicólogo experimental com, com foco na análise comportamental experimental. Uhum. Então, não tinha uma outra opção. Então, se uma pessoa queria, por exemplo, fazer psicologia transform... é... transpessoal, Transpessoal, essa aí, desculpa. Então, ela ia ter que procurar uma formação fora dali isso. depois, né? E, e, de novo, essas formações são. Ninguém regulamenta. Uhum, uhum. Esse,
0: isso aí é um, é um pântano. É, e é. é exatamente isso. Por isso que eu acho, de novo, defendendo a prática. Que, se for uma coisa pós, né? Então, se a gente tem uma regulamentação clara da prática de análise do comportamento, eu garanto que a pessoa vai se formar em psicologia e, se ela tem esse interesse em praticar dentro da análise do comportamento aplicada, ela vai se dirigir a essa formação específica para essa prática específica, né? Porque a, aí é, é isso que você está falando, fica muito à mercê do profissional, da profissional é. que foi formada, quando ela. Né, pega o diploma na mão, ela olha para aquilo e fala, eu não sei fazer nada específico especializado, eu tenho que procurar uma especialização. E a gente sabe que, né, esse, esse nível de autoconhecimento é, é, não, é, não é muito comum, né? Então, as pessoas realmente é, pegam um o diploma, tiram o CRP, no dia
1: seguinte abrem um consultório. Sim. Né? E tá aí mexendo com a cabeça dos outros, né? Que é... Realmente. Exato, exato. Mas eu Mas, acho que, que o mercado é que exige. né ué, então, assim, de é... uma... E aí você tocou num ponto, eu acho que é muito interessante, né porque se a gente está aqui pensando na formação uh, acadêmica, né? então, de uma certa maneira, a gente está olhando para o profissional. Mas se a gente for olhar para o cliente, que é quem é importante nessa nessa história, né? o consumidor do serviço. Eu acho que a proteção da prática uhum. é importante por conta do, do consumidor de serviço. Exato. É? É, Aí, é, deixa eu te perguntar uma coisa, é, Ana. Você descreveu esse, esse pathway né? da pessoa tira a sua graduação em psicologia e depois vai fazer especialização em análise do comportamento e tal e tal, de acordo com a prática regulada. Onde é que entra aí as pessoas de outras disciplinas? Vamos dizer, uma enfermeira resolve que agora vai fazer análise do comportamento, ou uma ATO, ou uma, uma pedagoga. Como é que a gente vai regulamentar a prática para as pessoas que vêm dessas outras profissões?
0: É, então, aí eu acho que tem que ficar muito claro na regulamentação, né? Eu não acho ruim, eu acho legal outras profissões né, terem é, é, acesso a essa prática. Mas essa regulamentação tem que ficar muito clara. Enquanto você estiver praticando análise do comportamento, você tem que seguir essas diretrizes.
1: Eu concordo. É? Inclusive, porque já que o curso de, de psicologia não dá essa formação específica, e não existe esse curso que dê essa formação específica, então, pessoas que têm uh, outros cursos podem ir uhum. em busca dessa formação específica. Eu acho importante que a pessoa tenha um bacharelado, embora tenha que buscar essa, essa formação específica, porque quando você tem um bacharelado também, isso vai soar super elitista, mas é a realidade, né? quando você já tem um bacharelado, você desenvolve o senso crítico, é. pelo menos em teoria, né? você deve desenvolver o senso crítico. Então, isso é um fator importante quando você está trabalhando com o ser humano, trabalhando na área de saúde. Uhum. Principalmente na área de saúde, né? Meu Deus. É,
0: é. então, eu acho que, que é isso. E, e também outra, outro argumento né, que eu tenho sobre a, a, se tem que ser uma profissão ou não é que eu acho que se a gente é, regulamenta uma profissão específica que tem uma graduação específica em análise de comportamento, eu acho que, com o tempo, a gente vai acabar limitando a área de atuação da análise do comportamento, né? É bem possível, Principalmente Ana. vendo o movimento que aconteceu nos Estados Unidos. Você vai numa é Marabai hoje, noventa e tanto por cento do que está ali exposto é atendimento ao autismo.
1: Sim. Né? Sim. Então, Sim. embora agora a área eu, acho de que, eu acho que está mudando um pouco porque a gente está vendo ACT a uh, e OBM eu acho que são as é. duas
0: áreas que estão mais
1: porém, de novo né? O behavior goes where reinforcement flows e onde é que está o, o reforço aí nesse, nessa uhum. corrente é o dinheiro onde é que está o dinheiro, não é só a pessoa que, que vai a ABAI é a pessoa que vai a ABAI e paga mais pelo, é, pelos créditos de educação continuada que nesse caso uhum. é o BCBA né? E o BCBA tá está uh, a maioria trabalhando diretamente com autismo. É,
0: é. então é. Eu, eu já no Brasil já tá, já estamos já vendo esse movimento. Você pergunta para um estudante de quarto, quinto ano de psicologia, você vai se especializar em que? Aí ah, eu vou para a área de aba para atender autismo. Né? <risos> e todas as outras profissões que estão no atendimento ao autismo também procurando as especializações em aba, justamente porque é aí que o mercado está exigindo. Então, quando eu falo assim, o mercado regula, eu acho que o mercado tem que regular. Meu Deus, eu vou perder a minha carteirinha de socialista, eu acabei de falar, o mercado que regula. Vamos lá. Estou <risos> suspensa, que a minha carteirinha de socialista está suspensa por 15 dias por causa dessa frase. É, mas é, é nesse sentido de que... É, o público que acessa esse serviço, que precisa desse dessa prestação de serviço, é, tem que exigir, né? e começa a exigir determinadas práticas. Eu fico pensando, por exemplo, a pessoa se forma em psicologia, mas ela quer trabalhar em RH, quer trabalhar em empresa. Ela entra no processo de trainee, mas para ela subir na carreira e se tornar um é, consultor de RH, analista de RH vai ser exigido que ela tenha a especialização específica, vai ser exigido. Uhum. Então, vai lá uhum. e faz um MBA em gestão de pessoas, né? Uhum. É, psicólogo se forma vai trabalhar dentro do hospital. Para ele subir na carreira, vai ser exigido. Então, você vai lá e vai fazer em saúde pública ou em saúde, é, assistência à saúde, assistência à saúde da mulher, enfim, tem vários. Estou pensando só dos que eu conheço no Brasil, por exemplo. É, então, isso já é o mercado exigindo, ou seja, o público, a pessoa que recebe o serviço, exigindo determinadas práticas especializadas. Eu, eu gosto de pensar na análise comportamento aplicada como esse tipo de prática especializada
1: Sim. que vai ser
0: exigido para que você preste um, um serviço de qualidade.
1: O, o problema é que quando você tá falando da prática de RH ou a prática de psicologia hospitalar. Você está falando de poderes econômicos maiores porque quem tem o poder econômico de regulamentar essa prática são as grandes organizações e os hospitais. Mas quando uhum. você está falando da prática de aba, o poder econômico está no pai e na mãe e tem um poder menor, eu, a, e, então, que, tem não, um poder sim, menor não, individual, individualmente, né? no, na, na condição de indivíduo, exato. Uhum. Até que se organizem para ser realmente um, um,
0: Porque... uma
1: entidade grande exato. o suficiente para fazer valer a sua voz. Mas na condição de indivíduo, uhum, você está lidando assim. com aquela, aquela série de contingências, né? E contingências internas que também que você está ali lidando com a criança que está precisando de suporte, e isso para você é difícil, e você quer que aquele programa se resolva, e você está numa posição, querendo ou não, vulnerável. Sim. né Então, para os pais saírem dessa posição vulnerável, eles precisam se organizar para terem uma voz tão forte quanto as, as vozes das organizações.
0: É, isso isso eu, eu concordo com você. É... Eu acho que a, as organizações, associações de pais estão vindo num movimento crescente também, aos poucos. A gente está vendo isso. Mas é isso, né? Quando essa comunidade entender o tamanho da força que eles têm se eles se unirem,
1: né? Se organizarem, se mandar, né? Não basta se unir, porque eu se acho que ter um...
0: politicamente, né? de Definir o que eles querem e demandar isso da gente. Aí ninguém segura. Mas aí também a gente tem que estar unido e organizado para responder a essa demanda.
1: Sim. Né? É, é por isso que esses dois movimentos, eu acho que tem que ser uh, concomitante.
0: Uhum. E a gente tem que empoderá-los né, de, de conhecimento, de informação sobre quais são as, as melhores práticas, quais são as melhores formações profissionais
1: e assim por diante, para que eles saibam o que eles vão exigir. Né? o Exato. que eles podem exigir. Exato. Né? Nesse, a gente sabe que existem várias mães que, na falta de, de tratamento qualificado para seus filhos, foram e, e se tornaram uhum. qualificadas para tratar crianças no espectro. Né? E, e eu acho que essas pessoas, a gente, tem, a gente conhece várias, uhum. né? que inclusive são... BCBAs e QBAs são pessoas que entendem os dois lados da situação Sim. e que têm condições de informar a, as pessoas que não têm Sim. a condição de buscar essa certificação para si próprio. Eu não estou aqui recomendando que é, mande de criança autista vire que o QBA, o CASP, ou, ou nada disso. Não é essa a minha recomendação. Eu acho que seu papel principal é de mãe de pai. Uhum. Né? Depois disso, você tem o direito de ter a profissão que alimenta a sua alma, seja ela uhum. qual for. Né? Não precisa ser é, análise do comportamento. Né? Mas existem mães que buscaram esse caminho, né? algumas que já eram analistas antes de ter o filho no espectro, outras que uhum. se tornaram depois de ter o filho no espectro, e que tem uma... uma visão holística, né, dessa situação e que podem ajudar, né, a educar os pais, né, o que é que eu procurei para meu filho que eu não encontrei e que serviu de motivação para eu ir em busca de uma motivação, de uma certificação, né? Qual foi a minha experiência enquanto mãe que não sabia de análise do comportamento, não sabia de, de de autismo, não sabia de nada E me vi com essa criança que eu amo e quero dar suporte E não tem suporte disponível O
0: uhum. que é que eu
1: buscava para essa criança que não tinha? E, por, e como foi esse, esse essa minha estrada de uh, ir em busca de uma certificação? Uhum. E né também eu acho que tem um, um outro elemento aí né que a gente tem que reconhecer né? pelo menos as mães de que a gente está pensando aqui, vocês sabem que eu espero que vocês estejam ouvindo o cafezinho hoje, isso é de vocês mesmo que eu estou falando, Kibas. <risos> é. Então, de que vocês um, não só tomaram essa decisão para cuidar dos seus próprios filhos, mas continua multiplicando, uhum. cuidando de outras crianças e ajudando outros profissionais a se formarem para que eles possam cuidar de outras crianças. Então, isso é um poder incrível, é, é uma coragem incrível, né? Eu admiro vocês imensamente por conta dessa decisão.
0: É. E, e é importante a gente ter esses focos né, de, de é, conhecimento, porque elas conseguem agregar né, toda a experiência e, e o que elas aprenderam na maternidade de uma criança autista, com a experiência e o conhecimento da área de aba específica e altamente especializada, né? As, as, nossa mãe, as nossas mães são de é. alta especialização. Então, elas, elas têm acesso a, a contingências que a gente não tem, eu e você sim né sim, com e, e às vezes é, a gente precisa fazer muito esforço para conseguir aquela coisa da, da empatia e da alteridade né se colocar no lugar da família da mãe para tentar acessar nem que seja verbalmente o que é estar tá nessa contingência para poder tomar uma decisão e elas já estão na contingência elas têm vários passos né já na nossa frente é... Eu acho que é isso, essas, essas pessoas são esses hubs né, de, de disseminação desse conhecimento, dessa informação, para fortalecer, empoderar esse público consumidor para que ele exija né, a, o tipo de, de serviço que, que quer receber. E aí sim, porque se você pensar, são 2% da população, Imagina a quantidade, o poder econômico de 2% da população é imenso. Exato. Né? Então, eu acho que, que quando, quando eles perceberem isso e realmente se organizarem, aí não tem para ninguém. A gente vai ter que responder a demanda de qualquer jeito. Né? Não dá mais para a gente ficar fingindo que a gente né, sabe o que está fazendo e não, não mostrar realmente. Aí, outra coisa que eu acho que, que, que nesse nesse caminho aí da, da... Será que a gente tem que ser uma profissão autônoma ou será que a gente é uma prática? É... Eu acho que até legal, se a gente pensar na parte da prática, eu tô aqui defend... eu tô defendendo a minha tese, tá? Mas se a gente pensar na parte da, da prática profissional, né estabelecer a aba como uma prática profissional, a gente, eu acho que aumenta até esse conhecimento sobre como a análise do comportamento pode ser aplicada em diferentes campos, né? Então, se a é. gente pensar que agora tá bem forte a coisa da ACT, já tem especializações em ACT, a gente sabe que as contextuais não se organizam da mesma maneira, não exigem certificações e nem querem, é são muito deles lá, mas a gente tá vendo já uma, né, vamos melhorar o nível da coisa aqui, vamos fornecer formações de qualidade e tal, eu acho que essa é uma área importante, e tem a área de OBM, né? Da parte organizacional, de é, trabalhar em, em é, é, corporações e indústrias, e, enfim, é, na, na área de, do trabalho, da gestão de pessoas e dos processos de trabalho, que eu acho que também é um negócio muito legal e muito importante. Se você pensar que a gente consegue melhorar muito a qualidade de vida do trabalhador da trabalhadora, quando a gente né, sabe dispor contingências de, de reforçamento, principalmente. É, e eu estava aqui pensando né como a gente se enfia em tudo, né? Que aí a uhum. gente também vai estudar a arte. Eu, de OBM não sei quase nada, mas eu sei que você manja muito, a minha sócia manja muito, é especializada nisso, está fazendo pós-doutorado em OBM agora. É, então, a gente acaba se enfiando em todas essas coisas, porque a gente né,
1: quer enfiar acho que mais é. comportamento em tudo. Exato. Não, acho que é porque é a análise do comportamento. Onde uhum. tem comportamento, a gente tem curiosidade. Né?
0: <risos> Não, e porque ajuda na nossa prática. Na verdade, eu acho que a, a gente tem uma linha mestra, né? Eu e você, pelo menos, eu, eu sei que a gente meio que tem... Eu tenho, você também já tá meio...
1: Eu Saindo tô para todo lado, linha, não tá. tem jeito, eu
0: sou TDAH é, até. É isso. Coisa, é. <risos> então, assim, para fazer um atendimento ao autismo de qualidade, mantendo né, as coisas é, bacanas, eu preciso saber é, lidar com a família em termos de motivação, de valores, uhum. né, de abertura para experimentar as coisas, para ter variabilidade, flexibilidade. E, eu, e com a criança autista também. E eu Sim. preciso saber organizar o meu serviço. Eu tenho que manter a minha equipe motivada, eu tenho que manter os meus processos é, sendo é, mantidos de dignamente e tal. Então, meio que essas outras coisas ajudam para que eu forneça um serviço de atendimento de autismo de qualidade. Sim. E, e essas outras... Isso eu fico pensando, ah, a gente não tem nenhuma especialização em OBM especificamente no Brasil. Tem?
1: no Brasil de, nível que eu saiba de
0: especialização não. que eu me se alguém souber fala aí para gente, que é para a gente poder indicar de ACT agora tem parece que já tem mais outra né é,
1: hum. então
0: a gente está vendo esse campo e se expandindo eu acho que isso é legal isso é legal
1: e, e o campo de OBM eu acho que é bem semelhante ao campo de ACT que ele não é restrito ao psicólogo uhum. Não é restrito ao analista do comportamento. Tem oh. gente de outras disciplinas que estuda essas vertentes, né? E eu acho que seria ideal que até as pessoas que fazem OBM... Uh, por exemplo, eu tenho, conheço pessoas que têm MBA e que depois vai estudar OBM para aplicar. Uhum. Mas se não tiver um bom entendimento dos princípios básicos da análise do comportamento, não vai fazer uma boa OBM,
0: do mesmo jeito que a gente vê, que é o, é o nosso desespero, né? As pessoas que chegam para a gente nas especializações, nos cursos de formação, como os que a gente, você já, já dá na The Behavior Web, de formação específica para o QBA, e eu e a Natali estamos começando agora na na Thalena Lunaba, é, a gente recebe essas pessoas e é, esse é o nosso desespero não existe nenhuma até de quem veio da psicologia até de quem veio da psicologia não Ana, existe eu já nenhum percebi. entendimento dos princípios básicos é. não existe a, a, a intimidade é o conhecimento é profundo dos princípios
1: básicos a aplicação eu acho que falta isso né a maioria dos meus alunos eu vejo que, que tem um conhecimento do da teoria sabe sabe a sabe dizer para você a definição dos termos, sabe, sabe muita coisa nesse sentido. Né? Assim, os conceitos, né? tem ideia dos conceitos, mas aí eu digo, ok, nessa situação aqui que eu estou descrevendo para você, qual o conceito que está que em ação aqui? É. Né? E não sabe é. olhar o conceito em prática ou colocar o conceito em prática a na sua aplicação. A do, né? do
0: Bloom... Né? a hierarquia de pensamento do Bloom, que você, é, o conce, é o conceito abstrato, aí a, você conseguir dar um exemplo do conceito, aí depois você conseguir identificar o conceito em um, em um fenômeno é, natural acontecendo, depois você conseguir relacionar os conceitos entre si. Então é, é a pirâmide da hierarquia de pensamento do Bloom que descreve isso. A maioria absoluta das nossas alunas, elas conseguem descrever o conceito e exemplificar o conceito. Elas estão na segunda... Não, e, e não é
1: nem exemplificar o conceito, Ana, que eu acho que, pelo menos, a maioria dos alunos que, que passaram pela minha mão, eles sabem dar um exemplo. Ah, é, tem isso também. Ou seja, aquele um exemplo que decoraram. Ok, ah, tudo isso. bem, me dá outro. Hã? Hã? Hum. Uhum. É. né? Então,
0: quando a criança faz birra e a mãe dá atenção, a birra é perdida pela atenção. Tá, e dá outra. E dá um que não é de criança. Me dá um da sua vida.
1: Dá um que não é de birra.
0: não é Dá um que não é de birra. É, é, é isso. Então, nem chegaram no segundo nível. Estão no primeiro Exato.
1: ainda.
0: Né? Então, a gente tem que construir isso, muitas vezes, num curso que não é não é o objetivo do curso, não é construir princípios básicos. O objetivo do curso é competências práticas. Então, eu, é esse o desespero que me dá com esse mar de analista do comportamento que sai todo ano das especializações. A gente sabe que eles saem das especializações sem saber aplicar um conceito, sem saber Jargão técnico, gente, jargão técnico é necessário, a gente tem que se comunicar, eu tenho que falar cinco minutos com a minha coordenadora ou com alguma supervisora da minha equipe e falar para ela, olha, aquele menino lá que está começando a apresentar a CIB, você faz com ele um DRA bem feitinho, mas você usa um afinamento de esquema, tá bom? Beleza? Pois é. <risos> e eu tenho que ter certeza que ela sabe exatamente o que ela vai fazer. Exato. Porque se eu tiver que explicar cada um desses processos procedimentos, eu vou levar 40 minutos. Uma hora. Eu não tenho é. esse tempo. Né? É. Não sabe, não sabe. A gente fala... É, parece que a gente está
1: falando grego. É. E realmente essas coisas só... Vão melhorar com a mudança, com uma melhora, né? Uma, um investimento na formação das uhum. pessoas que são responsáveis pela prática. Pois é. Então, aqui a gente tem uma montanha para mover.
0: Várias montanhas.
1: A de café
0: não é uma só é uma cordilheira. Ah, Porque já acabei é né? é para aguentar. Da, é a montanha da formação, é a montanha do mercado de trabalho, é a montanha da certificação, regulamentação, qualquer que seja, né? é a montanha da, é, do, do, da informação que chega lá na família, para a família saber o que buscar, é a montanha da, da, das leis, Montanha, do acesso. Do acesso, né? É, de como é que o nosso sistema de saúde se configura, como é que o nosso sistema de educação se configura. As disparidades ter...
1: sociais nesse, nesse acesso e é na tudo. qualidade do serviço recebido. É tudo, é tudo. É uma cordilheira mesmo. É...
0: Feliz dia da psicóloga e feliz dia da analista do comportamento. Bem-vinda, a água está quentinha. Pode vir. <risos> Pode
1: pular. É isso, gente. Um feliz dia dos psicólogos para vocês que são psicólogos. E um feliz dia da busca da melhoria da prática de análise do comportamento.
0: É isso, gente. A gente se vê semana que vem. Um beijo. Tchau. Tchau, tchau.